0: e per il nostro consueto appuntamento ogni 15 giorni con la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, abbiamo il piacere di avere con noi Paola Schellenbaum, membro della Chiesa Valdese di Pinerolo, membro molto attivo, eh? antropologa culturale, e tra l'altro lei è membro di un gruppo di studio della comunione delle chiese protestanti in Europa. Buongiorno, bentrovata, grazie per essere in nostra compagnia.
1: Eh, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi per l'invito.
0: Abbiamo passato da poco quel periodo eh, interessante e significativo per tutte le chiese evangeliche che si colloca attorno al 17 febbraio. Allora, molti si chiederanno, ma perché? Che è successo il 17 febbraio? Tutti hanno in mente San Valentino che è il 14, per la verità, ma il 17 invece è un appuntamento importante per molte comunità evangeliche. Perché?
1: Sì, allora intorno al 17 febbraio, un po' in tutta Italia, noi organizziamo degli eventi per ricordare una data che fu significativa per il riconoscimento delle minoranze religiose diverse dalla, dalla, dalla religione cattolica e dobbiamo risalire però al 1848, quindi in piena eh, epoca risorgimentale, eh sì. quando ai valdesi e agli ebrei furono concessi diritti civili nel senso che Carlo Alberto il re Carlo Alberto ehm, promulgò queste lettere patenti attraverso cui appunto concesse i diritti eh, civili e politici ma non quelli religiosi perché per quello poi invece bisogna aspettare eh, il novecento diciamo
0: di fatto questi diritti civili Beh, consentirono di uscire dal ghetto?
1: A me piace ricordare che fu intanto una, diciamo, una raccolta di firme da parte anche di persone cattoliche, quindi la cittadinanza eh, partecipò diciamo, a, questo, a questo movimento di, di, mh, per i diritti civili per i valdesi e, eh, perché si trattava appunto di transitare diciamo, eh, lo Stato sabaudo verso la modernità e quindi non era più tollerabile che ci fossero cittadini di Serie A e cittadini Di serie B, e questo credo che sia un insegnamento molto importante anche per noi oggi, anche se ovviamente è stato fatto un lunghissimo cammino. E quindi, appunto, oggi si si continua a rievocare la storia. Ma ovviamente, attualizzando e eh, pensando appunto a tutte quelle persone che che ancora eh, sono private della libertà, piuttosto che appunto non vedono i loro diritti riconosciuti.
0: E tra l'altro anche la libertà religiosa nel nostro paese eh, non è proprio, come dire, uguale per tutti, eh? per cui ci sono quelli che hanno le intese, o naturalmente i cattolici che hanno il concordato, per carità, poi ci sono le chiese che hanno le intese e poi quelli che non hanno proprio niente. Ecco, e da questo punto di vista ci sono delle situazioni ancora non perfettamente egualitarie, ecco. Certo,
1: di fatti da tanti anni oramai la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, proprio in occasione del 17 febbraio, quindi eh, indice quella che, che viene chiamata la settimana delle libertà, proprio perché si affrontano temi come la laicità, come i diritti, ma anche come la presenza evangelica nella società italiana che, come ha detto lei bene, eh, mh, ha dei, diciamo, dei rapporti con la Repubblica Italiana che sono regolati o da intese Oppure ci sono anche delle, delle confessioni religiose che sono in attesa di, avere, di stipulare questa intesa, ad esempio i musulmani, tanto per dire. E, e, e questo naturalmente richiede eh, tempo e richiede anche una, diciamo, una contrattazione. Insomma, è, una con, con politica, è una volontà politica. È una volontà politica. Mm. Eh, vabbè, ci fermiamo
0: qua perché altrimenti esauriamo tutto il tempo. Senta, però questo 17 febbraio di quest'anno... Eh, si colloca anche all'interno di una ricorrenza, diciamo, interessante. La Chiesa Valdese celebra il suo compleanno, 850 anni. Ora, qualcuno potrà anche rimanere sorpreso, perché sì, magari l'abbiamo... non si sa che la Chiesa Valdese è antecedente alla riforma protestante.
1: Sì, l'abbiamo ricordato a Torino il 16 di febbraio, con una bella conferenza stampa a cui ha partecipato la moderatore Alessandra Trotta, poi altri relatori e relatrici, tra cui anche il pastore Eugenio Bernardini che è il coordinatore di, questa, eh, di questo comitato appunto per le celebrazioni degli 850 anni del movimento valdese. Allora naturalmente la data d'inizio di questo movimento è stata fissata convenzionalmente chiaro, nel chiaro. 1974 perché ovviamente mm. i, i documenti storici sono, sono pochi, che però è qualche documento c'è, è la conversione di Valdo di Lione, il Valdo di Lione era un ricco mercante, insomma un cittadino molto abbiente che eh, decise di eh, vendere tutti i suoi beni per dedicarsi a una vita itinerante di predicazione dell'Evangelo rifacendosi un po' al modello dei primi apostoli e eh, in breve tempo riuscì a raccogliere intorno a sé uomini e anche donne che eh, ne imitarono la, la scelta esistenziale e, eh, e fece tradurre anche in lingua volgare dei brani del, del Nuovo Testamento, della Bibbia, proprio perché voleva, era curioso, diciamo, e voleva eh, leggere lui in prima persona appunto eh, la Bibbia. Mm, e beh. questo naturalmente scatenò una serie di reazioni da parte della gerarchia cattolica. Allora,
0: qualcuno potrebbe dire, Beh, insomma, questa esperienza ci ricorda un'altra vicenda quasi contemporanea, non, non contemporanea, che è quella di Francesco. Allora
1: Sì, di fatti uno Francesco potrebbe viene un po' dopo. Ecco, un po' dopo
0: un po' dopo una generazione dopo
1: effettivamente Mm. sì effettivamente a quell'epoca insomma siamo nel XII secolo Mm. l'Europa è attraversata da questi movimenti ereticali se chi ascolta Mm. vuole approfondire c'è un dossier della rivista Medioevo che è in edicola a febbraio questo mese ehm, e che illustra molto bene tutta questa vicenda mostrando anche alcuni dei documenti eh, storici insomma che che possono essere utilizzati appunto per eh, raccontare la vicenda di Valdo senta
0: ma in un minuto lei ce la fa sì. a dirci perché Francesco è rimasto cattolico e Valdo no?
1: Allora, Valdo eh, ha voluto rimanere laico e, ehm, e non ha accettato di diventare un ordine religioso eh, all'interno de- della Chiesa Cattolica. È vero che fino poi alla Riforma questi movimenti ereticali sono comunque all'interno della Chiesa Cattolica, perché appunto bisogna aspettare la metà del, del XVI secolo perché poi vi sia l'adesione alla Riforma protestante. Tant'è vero che appunto i, la, la Chiesa valdese viene anche chiamata Mater Reformazione, no? cioè la madre della. La riforma protestante e è un processo diciamo di lungo periodo, nel senso che ovviamente anche poi l'adesione alla riforma si, si conclude in diversi anni. Ecco, noi sp- normalmente pensiamo a Chanforan, al sinodo, diciamo all'assemblea di Chanforan che avviene nel 1532, ma in realtà dis- eh, queste popolazioni delle valli valdesi. Dovettero poi discutere a lungo per per capire appunto come trasformarsi da movimento eh, in chiesa costituita e anche loro però fecero poi tradurre nel 1535 eh, la Bibbia eh, in francese e questo credo che sia molto significativo perché di nuovo l'importanza appunto di poter leggere direttamente i testi sacri e poterli interpretare.
0: E prima di continuare la nostra intervista all'antropologa Paola Schellenbaum, ci ascoltiamo un brano della tradizione della musica evangelica, della musica calvinista in particolare, Chanté à Dieu, une chanson nouvelle. Thank you. E torniamo a parlare a questo punto con Paola Schellenbaum. Lei ha già citato una rivista che si può, si può comprare facilmente, Medioevo, no? ma ci sono dei libri per approfondire questi temi? Per esempio, anche questa ricorrenza degli 850 anni della Chiesa Valdese, ci sono dei testi che lei suggerirebbe?
1: Sì, allora intanto ehm, è molto importante documentarsi, leggere dei libri su queste vicende perché si scopre sempre qualcosa di nuovo. La ricerca storiografica ci offre effettivamente delle primizie. In occasione poi, degli 850 anni del movimento valdese, la società di Studi Valdesi ha promosso insieme alla, all'editrice Claudiana un'opera in quattro volumi: uno per ogni periodo: quindi Medioevo, eh, Riforma Protestante del XVI secolo, poi 600-700 e, eh, e quindi 8-900 eh, sono 90 collaboratori che hanno scritto eh, per questi per questi quattro volumi e, ehm, e, e sono appunto in uscita per l'editrice Claudiana per chi invece volesse eh, leggere dei dei libri un pochino più agili, c'è cioè un opuscolo della Società di Studi Valdesi che, vi, che viene pubblicato ogni anno appunto proprio per il 17 febbraio, è un po' più divulgativo. Ma quest'anno è molto interessante perché ehm, è curato da Mico Long, che è una giovane storica e parla dei Valdesi come comunità, però in quattro accezioni differenti, cioè come comunità di interpretazione, come comunità di pratiche, quindi si chiede ma cosa effettivamente facevano questi valdesi che andavano in giro a due a due, mh, scalzi e, e poveri, perché appunto. Eh, si erano eh, spogliati diciamo di tutte le ricchezze e, eh, e andavano in giro eh, predicando e poi si, si interroga anche su come eh, queste comunità dal punto di vista sensoriale ed emotivo, quali emozioni potevano appunto mh, suscitare mm-hmm. queste persone che incontravano altre persone e che si univano a loro Ecco, quindi l'ho trovato interessante e anche piuttosto aggiornato dal punto di vista proprio della, della riflessione quindi ci ricorda e, il titolo? Del... Eh, mm-hmm. Si chiama proprio Opuscolo della Società oh. di studi valdesi sempre editrice Claudiana quindi trovate sul sito della Claudiana .claudiana www.claudiana.it trovate i riferimenti e poi la Beidana che è una rivista della fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice Eh, anche questa la trovate online eh, sul sito della fondazione che è fondazionevaldese.org, eh, la Beidana ospita quest, eh, questo numero 109, una riflessione invece sulle trasformazioni sociali degli ultimi 50 anni nelle valli valdesi, da un punto di vista culturale, antropologico, ma anche poi con una riflessione proprio sulla gestione del patrimonio culturale, che cosa è cambiato in questi anni, per esempio con l'istituzione delle giornate per il patrimonio culturale in cui in tutte le chiese d'Italia, quindi non solo nelle valli valdesi, eh, si riflette sull'importanza della valorizzazione della musica, degli oggetti, quindi eh, patrimonio diciamo materiale ma anche immateriale. Certo, certo. E, e si cerca di coinvolgere le comunità di fede che non sempre sono consapevoli, diciamo, anche dell'importanza di conservare e trasmettere questo patrimonio culturale, che in realtà è di tutti, eh, di tutta l'Italia. Insomma, però, non hanno il compito, diciamo, di, eh, appunto, di valorizzarlo e di trasmetterlo.
0: Senta in un minuto di tempo, capisco che è complicato, ma eh, questo sarà un altro l'abbiamo già detto pieno di appuntamenti proprio per eh, l'anniversario speciale 850 anni di vita della chiesa valdese immagino che si rifletterà tanto sul passato ma anche sul presente e forse sul futuro di questa comunità di fede c'è un sito dove possiamo trovare gli appuntamenti un po in tutto il territorio italiano su questi temi
1: sì allora il sito è www.valdo850.org e eh, si trovano tutti i convegni, i seminari, le presentazioni di libri eh, che appunto saranno in tutta Italia perché le le chiese in tutta la penisola sono invitate appunto a organizzare degli eventi possono essere dei concerti oppure delle presentazioni appunto di libri abbiamo già cominciato perché a Torre Pellice c'è già stato un convegno sulle eresie di ieri e di oggi eh, che è però stato registrato quindi lo trovate sul canale YouTube della Fondazione Cultura orale valdese e, e poi c'è stata questa conferenza stampa anche questa video registrata. quindi se andate invece sulla eh, youtube della radio Beckwith radio RBE, trovate la registrazione della conferenza stampa quindi, che ha ricordato tra l'altra anche eh, proprio li, la stipula dell'intesa tra la chiesa valdese e la repubblica italiana perché ricorrono i eh, 40 anni
0: tante ricorrenze insomma eh, allora, tante ricorrenze, Valdo, tanti
1: compleanno.
0: valdo850.org questo è il sito che lei ha citato questo 850 è in cifre oppure è scritto per esteso
1: uh, in cifre valdo850.org ecco.
0: benissimo allora Punto noi org. ringraziamo benissimo. davvero Paola Schellenbaum eh, che insomma ci ha illustrato questa, questa serie di compleanni che sono un'occasione per riflettere siamo sempre tutti molto distratti e invece è importante conservare la memoria grazie davvero per essere in nostra compagnia
1: Grazie a voi e speriamo che questo anno ci accompagni appunto nella riscoperta o nella scoperta del del Movimento Valdese e della Chiesa Valdese. Grazie a tutti.
0: Dopo aver ascoltato un brano di tradizione calvinista, valdese, abbiamo con noi Anna Maria Ribé Razzimba della chiesa valdese di Pinerolo e vicepresidente della federazione femminile valdese metodista, che ci proporrà una breve meditazione basata su un testo evangelico.
2: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, vorrei proporvi oggi la lettura di alcuni versetti tratti dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 da 31 a 36, che trattano il tema della libertà. Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in Lui, «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero, «Noi siamo discendenti da Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Nella Bibbia Dio è colui che ha a cuore le sorti degli oppressi. È così che Dio dirà di se stesso nei dieci comandamenti. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha liberato dal paese di schiavitù. Dio rifiuta che tra gli esseri umani ci sia servimento, schiavizzazione, dominio. Dio rifiuta questa sorte per l'umanità che ha voluto creare libera. Tutta la Bibbia ce lo dice, per questo Essa non è altro che la storia di liberazione dell'essere umano per opera di Dio, liberazione dalle diverse forme di schiavitù, da se stessi, dalle cose, dal denaro. Così anche il nostro incontro con il Signore accade attraverso un'esperienza di liberazione. È qui che inizia il nostro dialogo con Dio, è da qui che comincia la nostra confessione di fede, la nostra spiritualità. Essere liberi è la condizione di vita che tutti noi desideriamo. Alcuni sognano la libertà, altri ce l'hanno, altri ancora credono di averla. Per Gesù la libertà è un dono. La libertà si riceve, per questo Gesù può dire se il figlio vi farà liberi. Noi siamo resi e rese liberi e libere. Non ci rendiamo liberi da noi stessi, perché non ne abbiamo la capacità. Ottenere la libertà e vivere nella libertà è un'impresa impossibile per noi. Saremo sempre soggiogati e resi schiavi da qualcuno o da qualcosa, dal denaro, dagli averi, da persone, da ideologie, Forse siamo perfino diventare schiavi di noi stessi e del nostro egoismo. Ma se saremo resi liberi da Gesù, allora lo saremo davvero. E questo che cosa significa? Significa che potremo trovare la vera libertà guardando al di là di noi stessi. Potremo riceverla dal di fuori di noi stessi, da Gesù che la offre a ciascuno di noi e nessuno ne è escluso. Tutti e tutte noi siamo chiamati e chiamate a essere liberi e libere. Tuttavia, Gesù ci mette in guardia da quella libertà che ci conquistiamo da soli, per questo dice, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La vera libertà cristiana è dunque poter fare la volontà del Padre, questa condizione è gustata nella sua pienezza quando perseveriamo nella verità. È questo il segreto per godere della piena libertà. La vera libertà risiede nella capacità di fare ciò che è giusto e buono per tutti e quindi anche per noi stessi. L'azione della libertà si esprime veramente quando riusciamo a metterci nei panni degli altri piuttosto che giudicarli quando riusciamo a vedere la sofferenza degli altri, il disagio, la solitudine, le difficoltà. Se dunque la falsa libertà fa guardare solo dentro noi stessi, la vera libertà ci apre verso il prossimo e ci permette di accorgerci dell'esistenza degli altri. Amen. Preghiamo. Signore, Aiutaci a creare le condizioni affinché il potere sia utilizzato come servizio. Donaci la capacità di proclamare che il progetto di Dio in Gesù Cristo è radicato nella solidarietà, nella libertà per tutti e non nei privilegi per pochi. Ti preghiamo, Signore. Aiutaci a rendere testimonianza al Tuo regno, lavorando per una società più fraterna, in cui possiamo essere il prossimo gli uni verso gli altri Amen